0: Cześć Czółko, siema, po co nam te punkty, czyli wymądrzanie się typowych Januszy fantasy Premier League. Jak ostatnio podczas przerwy reprezentacyjnej spotykam się dzisiaj z Tomkiem. Taki fun fact, obaj wtedy podczas tamtej przerwy wzięliśmy wildcard'a. Okazuje się, że Tomek spożytkował go znacznie lepiej ode mnie, w naszej mini-lidze jest drugi, ja jestem dopiero szósty. Tomku, jakieś słowo na temat tego wildcard'a i tego jak to wygląda teraz? Przede wszystkim cześć, trzyma,
1: Hey, hi, hello. Yy, ogólnie do, jestem zadowolony, jestem zadowolony. Zawsze, wiadomo, mogło być lepiej, ale myślę, że takie parę, paru zawodników perełek udało mi się wyhaczyć, jak na przykład Hakim, Hakim Ziech jeszcze za 7-9 kupiony, także okazja. Naprawdę, no, na razie jestem zadowolony, zobaczymy, no wiadomo, korona i przerwa reprezentacyjna trochę niszczy skład, ale... Nie jest źle, nie jest źle na razie.
0: No, pamiętam, że chyba w trakcie tego wild carda wziąłeś na pewno Chirwera, wziąłeś też Keina, więc bardzo dobre trafy. A ten Zeech to chyba później wpadł.
1: O, popatrz, to możliwe, całkiem A Tak, 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 jest taka szansa, że, że wpadł później, no ale to już było... Jakby wszystko połączone ze sobą, i, i ten zjech później wleciał. Dokładnie, to było wszystko, wszystko zamierzone wcześniej.
0: Ja nie mówię celowo o tym Chilwellu i Kainie, bo to były świetne transfery. Ja ani Chilwella ani Kaina nie wziąłem wtedy, musiałem to nadganiać. Wziąłem za to Aguero i Pulisika. Obaj do dziś nie grają, także. No, gratuluję, bo dużo, dużo lepiej to u ciebie wyglądało. Nie będziemy skupiać się na każdym meczu po kolei, jeśli chodzi o przerwę reprezentacyjną. Zajmiemy się po prostu nadchodzącą kolejką. I pierwszy mecz zaczynamy w sobotę: Newcastle kontra Chelsea. I tu jest pierwsze pytanie. Czy Newcastle wykorzystało ten czas na odpoczynek, zregenerują się i będą trudnym przeciwnikiem dla Chelsea? Czy Chelsea na spokojnie w tym składzie, który mają, biorąc pod uwagę wszystkie kontuzje i koronawirusa, który dotyka piłkarza Lamparta, na spokojnie sobie poradzi z zespołem Newcastle?
1: No właśnie, to jest dobre pytanie czy sobie poradzą? No, zobaczymy. No, uważam, że w Chelsea stoi na lepszej pozycji, jest w lepszej pozycji niż Newcastle. No Pytanie, czy, nie wiem, czy Calum Wilson będzie gotowy, czy w Chelsea, no Pulisic chyba nie nie ma. Pulisic nie zagra. No, wydaje mi się, że Chelsea kadrowo i jest lepsza forma ich też jest zdecydowanie lepsza. Werner też no, w przerwie reprezentacyjnej znowu kolejne bramki, Hakim Ziyech, bramki asysty, także no, wszystko przemawia za Chelsea, no ale wiadomo, no, może się jeszcze wiele rzeczy zdarzyć. Mamy piątek, może jutro się okazać, że ktoś ma koronę i, i wszystko pójdzie zupełnie w inną stronę. Także, ale nie, no tu stawiałbym na Chelsea w ogóle, nie, nie zastanawiałbym się nad tym.
0: Z tą koroną to ciekawe, bo wczoraj na treningu nie pojawił się Timo Werner i krążą różne pogłoski, że jest to spowodowane nie kontuzją, tylko koroną. Jeśli chodzi o koronę, to Havertz zwraca po koronie, ale to chyba będzie za szybko, żeby wystąpił w, y, od razu w pierwszym meczu po. Silva y, raczej nie zagra po zbyt długiej podróży. Chilwell miejmy nadzieję, że zagra, to dla nas obu chyba dobra by była informacja. Jeszcze ry- z występ Lisa Jamesa stoi pod znakiem zapytania. Ale na pewno z tej kadry y, można podkreślić bardzo dobry występ Mounta y, w ostatnim meczu kontra, y, przeciwko Islandii i no tak jak mówię, Zijek i Werner bardzo dobrze i no to jest też taka wątpliwość, czy aby Zijek i Werner to będzie ich koncert czy biorąc pod uwagę, że obaj zagrali po dwa mecze w trakcie, kiedy w większości zawodnicy Newcastle nic nie zagrali czy to będzie taka świeżość, czy może to będzie że Tamiego Abrahama
1: No właśnie, no właśnie od razu jak powiedziałeś, że może Werner mieć jakieś problemy, to od razu pomyślałem o Tamim, który no, też jest w formie, zresztą Patrzymy tam i Abrahama Oliver Giroux, który robi po prostu jakieś niesamowite show. Jak przeczytałem ostatnio, że brakuje mu niewiele do zostania najlepszym strzelcem w historii y... reprezentacji Francji, gdzie może pobić między innymi mojego ukochanego Thierry'ego Auriego, to aż no, było to dla mnie mega duże zaskoczenie i no, zobaczymy. No, myślę, że Oli też może coś pokazać, wejść w ostatnich minutach i jakaś główka, stały fragment gry. Także, no, mają, mają czym postraszyć piłkarze Chelsea. Jeżeli nawet któryś z nich będzie niedostępny, to są jakieś rotacje możliwe, także dadzą sobie radę.
0: Ale jakiś differential kogoś planujesz zabrać z tych dwóch zespołów? Poza tymi, których już masz?
1: No, w moim planie był Timo, Timo Werner, czy znaczy był. No, nadal jest. Zobaczymy, zobaczymy, nie wiem, o której jest konferencja Franka, czy, czy coś powie więcej na ten temat. No myślałem nad Timo Wernerem i jednak te rzuty karne i to, jakie ma parcie na bramki, na na bramkę przeciwnika i jakie liczby też ciągle kreuje, to myślę, że on. On jest tutaj na moim radarze.
0: Dobra, to ja też jestem raczej zdania, że ten mecz Chelsea to, ale nie nie uważam, że to będzie jakiś spektakularny mecz w wykonaniu Chelsea. To będzie raczej skromne zwycięstwo natomiast liczę, że Werner zagra i ukara tych wszystkich, którzy w niego ząpili. na przykład mnie też, bo miałem go od początku i szybko się go pozbyłem. Następny mecz Aston Villa konta Brighton i cóż, no tutaj na pewno głównym tematem jest Jack Grealish, gość, który zagrał 76 minut w pierwszym, w ostatnim meczu i potem w 90 w kolejnym w reprezentacji Anglii i to będzie miało znaczenie w kontekście jego świeżości w meczu z Brighton. Bo pewnie będzie miało, tylko jakie?
1: No właśnie jestem ciekawy, to w ogóle ten e, ostatni mecz e, Jacka, naszego przysłowiowego, w reprezentacji e, strzelali e, Mason Mount, e, Declan Rice i kto tam jeszcze? No nie pamiętam, w każdym razie, no, e, a Jack Grealish został zawodnikiem meczu. Tak, tak. Także. Przede- mam dwie tak, tak, A, tak. Foden,
0: przepraszam, Foden, czy chyba dwie bramki.
1: <śmiech> tak, Foden dwie bramki, także w, mimo tego, że ani nawet asystę, ani bramki, ale zostaje gość zawodnikiem meczu, więc no zobaczymy. Myślę, nie, myślę, że nie wpłynie to na niego negatywnie, bo podtrzymuje tę formę. Myślę, że regularna gra też mu pomaga i takie zaufanie od y, Tellera, bo Gareth Southgate, wydaje mi się, że trochę też nie był przekonany do niego, ale regularnie odpłaca się y, Jack y, Piękną grą, naprawdę, bo też najwięcej kontaktów w polukarnym yy, przeciwników kreuje tę sytuację. Także nie myślę, że myślę, że będzie w dobrej formie.
0: No, najbardziej boli jak posiada się go, chociaż nawet nie tyle posiada, jak, jak, jak często jest on faulowany i, i naprawdę jest to mocno frustrujące i, się, i bardzo mnie to zastanawia, jak on w sobie jest w stanie tłamsić te, te złości, bo on rzadko dostaje rzutą kartkę za kłótnię z arbitrem, bo na przykład, wiadomo, jest też kapitanem, więc ma trochę większą taryfę ulgową, natomiast całkiem nieźle znosi te, te wszystkie e, faule ze strony przeciwników. No i mamy po drugiej stronie Brighton, e, zespół, który potrzebuje punktów oni całkiem nieźle grają, ale mają problem ze zdobywaniem punktów. I oczywiście tutaj pozycja z perspektywy, men- z pozycji menadżera mamy Lampteya i chyba też jesteś jego posiadaczem. Dokładnie. Liczysz tutaj, że on dalej będzie tak blisko na skraju pola karnego grał i coś tutaj wkuje. Aston Villa, czy myślisz, że Aston Villa raczej powinna to na spokojnie przyjąć i tak jak na spokojnie rozprawiła się w sumie z zespołem Arsenalu, tak Brighton nie powinno być dla nich żadnym problemem.
1: No właśnie jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało, bo mm, ile razy oglądałem drużynę Brighton w tym sezonie, to oni naprawdę fajnie grali. Jakby drużyna Grahama Pottera naprawdę pokazywała fajną jakość, mieli pomysł. To nie była gra defensywa i siedzenie w, w swoim polukarnym i czekanie na, na jakąś jedną kontrę w, w spotkaniu, ale naprawdę fajnie to wyglądało, fajnie kreowali super, właśnie nam tej na początku sezonu podłączał się szczególnie w te akcje ofensywne, później trochę to nie wiem, czy zmiana taktyki i no bo oni w końcu muszą zacząć wygrywać mecze i zdobywać punkty, bo jednak wiadomo, ładna gra, ładną grą, ale no ale jakoś muszą zacząć zdobywać te punkty, także no ciekawy, ciekawy jestem właśnie postawy MEF jak to będzie wyglądało.
0: No, ja, ja jestem też ciekawy, ale też yy, bardzo ważne pytanie tutaj jest, bo Sporo menedżerów posiada Martineza w Bramce. Czy jeżeli masz drugiego bramkarza, to warto rozważyć tego drugiego bramkarza, czy raczej w ciemno stawiać na Martineza?
1: No w moim przypadku ja mam McCarthy'ego i chyba postawię na Martineza. Jestem w podobnej sytuacji. Postawię na Martineza. Właśnie długo się nad tym zastanawiałem, jeszcze pewnie się chwilę pozastanawiam, ale nie. Wydaje mi się, że Martinez, no jednak to Brighton. No... Tak jak mówię, no dalej, nie, nie, mimo ładnej gry, mimo tego, że naprawdę doceniam to, co robią, to wydaje mi się też, że w Aston Villa, kiedy zaliczyła małą wpadkę jeszcze przed meczem z Arsenalem, to mówię, no była to wpadka i teraz też pokazali, że potrafią zachować czyste konto i też mądrze rozgrywać piłkę, więc ja postawię na Martineza akurat w tym przypadku No to też chyba będzie ostatnia szansa Martineza w mojej drużynie, nie wiem, bo zastanawiam się ciągle nad zmianą bramkarza, ale jeszcze jeszcze Martinez dostanie szansę. Chociaż zawsze jak Martinez oddawałem, to McCarthy miał czyste konto, także też tak się może okazać, no zobaczymy.
0: Ja ostatnio miałem pierwszy raz przełamanie właśnie tego trendu i jak wystawiłem Martinez'a w bramce, to akurat i McCarthy i Martinez na sheet, więc nie jest źle. I myślę, że w tym spotkaniu, a, no dobra, jeszcze do, do rozmowy o Opę, ale myślę, że bardziej istotną osobą do zadania sobie pytania jest, czy Oli Watkins to jest jego czas teraz, czy to będzie gość, który będzie strzelał co 3-4 mecze?
1: Myślę, że tak, myślę, że właśnie bardziej co te 3-4 mecze, jak sobie tak prześledziłem ostatnio, jak punktuje Oli Watkins, to chyba nie zdarzyło się, żeby punktował, zapunktował dwa mecze z rzędu. Więc, no, teraz mu wyjdzie, raz nie, ogólnie to taki solidny gracz, ale też jakoś nie przekonuje mnie bardzo Oli Watkins, także no mówię jak ktoś chce zaryzykować, jasne jako dif- no chociaż nie wiem, czy jako differential, bo w sumie dużo osób się teraz zrzuciło na graczy Aston Villa bo naprawdę też fajny kalendarz, dobrze grają Jack Grealish plus taki nierubiany przez Ciebie Ross który też jest ceniony i twierdzą eksperci że naprawdę dobrze gra, także no zobaczymy, zobaczymy, te piły są dostarczane do przodu, Oli Watkins, nie, nie wydaje mi się, żeby co mecz pakował jak powiedzmy Calvert-Lewin, ale zawsze myślę, że zapunktuje.
0: No, ja myślę, że na jego korzyść też przemawia to, że karne, Znaczy, jest na rzutach kar- karnych, i to w sumie jest rzecz warta do rozważenia. E- ja osobiście bym polecał Olego Watkinsa, e- jeżeli macie jakieś rezerwy w banku albo potrzebujecie, e- chociaż tym bardziej, jak teraz w salach e- powiedzmy, jest opcją do wyrzucenia, można spokojnie zaoszczędzić i-, i wziąć sobie tańszego napastnika. Znaczy, droższego napastnika, jak na przykład macie, Brustera. Więc to jest do rozważenia. I ja, ja myślę, że tak, tak jak mówisz, to nie jest na pewno e, strzelanie bramek co mecz, ale kto wie, kto wie. Ta Asnavilla naprawdę dobrze wygląda, i mam tylko wrażenie takie, że oni grają lepiej z lepszymi, zawodni- lepszymi drużynami niż ze słabszymi. I to jest pewna rzecz, i, i, i też na odwrót: Brighton też gra lepiej z lepszymi, a, lepiej, a gorzej gra z e, gorszymi. No i to jest pytanie, czy Aston Villa jest teraz lepszym, czy gorszym? No chyba lepszym, nie?
1: No tak, ale teraz pytanie, czy bo wielu menadżerów też posiada Jacka Grillisza i czy posiadanie dwóch graczy Aston Villa to jest dobry pomysł? A nawet trzech, jak masz jeszcze Martineza?
0: Nie, zdecydowanie
1: nie. Ja odradzam. Ja w ogóle najchętniej bym chciał
0: mieć skład złożony tylko z zawodników różnych zespołów. Nie, nie, nie lubię, nie jestem fanem double upów. Czasami się one mega opłacają, czasami nie, ale raczej, raczej jestem na nie. Chociaż Aston Villa jest chyba Jedynym zespołem, nie, jeszcze Leicester, w którym mam dwóch po dwóch zawodników. Dobra, lecimy dalej. Aston Villa, raczej tak? Jesteśmy tutaj zgodni. Tak,
1: raczej tak. Raczej bym obstawiał, że Aston Villa możecie ich piłkarzy brać.
0: Dobra, no i teraz chyba najciekawszy mecz w sobotę: Tottenham kontra Manchester City. Pierwsza rzecz dosyć istotna, Guardiola przedłuża umowę z City na kolejne dwa lata. Może to być bardzo dobry kop, a na pewno to jest bardzo fajny pojedynek dwóch menedżerów, którzy mają ze sobą historię za czasów Barcelona i Realu Madryt. Więc ja, ja czekam na ten mecz bardzo. No i tu też jest parę pytań. Doherty z koronawirusem. Kane zagrał cały mecz z Belgią, 76 minut z Islandią. No i co? Jak to będzie wyglądało? Czy to jest moment, w którym sprawdzian, prawdziwy, staje przed zespołem Jose Mourinho?
1: No, ja jestem bardzo ciekawy z samego meczu Totków City, ale chyba jeszcze jestem bardziej ciekawy, jeżeli Tottenham przegra i co powie Jose Mourinho po tym spotkaniu... Jakie wymyśli wymówki, w sensie nawet nie, że wymówki, bo na pewno wspomni o tym, że te przerwy reprezentacyjne to jest w ogóle jakiś pomysł czapy i granie spotkań towarzyskich, to jest kompletnie bez sensu. Jestem ciekawy właśnie, co, co powie, ale nie, no już wracając do, do samego spotkania. Ciężko mi tutaj wskazać, trudno, trudno wskazać faworyta, czy, 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 czy przepraszam, czy City, czy, czy Tottenham. Bardziej Bardziej obstawiam trochę tak 60 do 40 dla City, jednak są w gazie De Bruyne, wiadomo, asysty, bramki teraz też w reprezentacji i myślę, że Mourinho trochę się zamuruje na Guardiole i to będzie takie czekanie, zobaczymy co się wydarzy, jeszcze tak jak wspomniałeś, nie wszyscy piłkarze Tottenhamu będą dostępni. Także to będzie takie czekanie na okazję albo prowokacje jakieś w polu karnym i głupi faul City, bo oni też w obronie nie są monolitem, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało.
0: Ja też w sumie patrząc, to Tottenham z meczu na mecz prezentuje się coraz słabiej. To już nie jest takie chura e, optymizm, jeżeli chodzi o ich występy. E, a City wraca Jezus, więc e, mam nadzieję, że dla KDB to będzie coraz lepsza opcja, że będzie miał komu w końcu dostarczać te piłki takiemu nominalnemu napastnikowi. E, no i cóż, i. Ja osobiście jestem tak 70 do 30 bardziej za City, a Cancelo też tak jak rozmawialiśmy jest dobrą opcją do fantazy, jeżeli szukacie jakiś chociaż znaczy on już też chyba nie jest takim diferencjalem jak kiedyś, ale nadal w kontekście kontuzji Trenta to jest to super zamiennik.
1: Ale I... chyba tego, jego cena też jest ciągle w dołku, bo 5-4 z tego co pamiętam, także zawsze można zaoszczędzić sobie trochę dodatkowej gotówki na nim. Tak,
0: no i tu jest, wydaje mi się, że no w City to ja bym wskazał kilku graczy, to jest cancelo KDB i, i nawet zaryzykowałbym tego Jezusa. E, a pytanie jest o kogutów. Czy to jest moment, w którym jeżeli posiadasz Kane'a i Sona, to powinnyś podjąć jedną bardzo ważną decyzję, którego z nich zostawić, czy dalej trzymać obu?
1: No właśnie ja mam taką sytuację, że i Son, i Kane w moim składzie się znajdują i bardzo się bije z tym którego z nich, czy kogoś w ogóle wyrzucić, czy, czy jednego, czy zostawić, ale patrząc na kalendarz, jaki czeka Tottenham, to są no, bardzo trudne spotkania. Plus ta Liga Europy, ja wiem, że oni w Lidze Europy grają jednak zdecydowanie drugim garniturem, ale no, tak jak widzimy, kontuzje, korona i chyba powoli będę się wycofywał z tego, No tylko pytanie kto? Kane droższy, ale wykonuje te karne. Zawsze, zawsze coś poza tym, jak ja zobaczyłem też ostatnio, Harry Kane, 80 punktów fantazy na razie. Jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o napastników. Także dało mi to trochę do myślenia, że jednak kurde, no dlaczego się pozbywać takiego gościa, skoro jest najlepszy. Ale właśnie może to jest ten moment, żeby właśnie odpuścić i, i powoli zacznie się spadek formy. Poza tym jako kibic z Arsenalu, no <śmiech> trzymanie <śmiech> dwóch gości z Tottenhamu, to jednak, no nie, ale
0: Mogę Ci tylko powiedzieć, że po drugiej stronie jest Son, który ma 74 punkty i jest najlepiej punktującym pomocnikiem natomiast.
1: Właśnie, no dlatego, no ale widzisz, (grym) jego cena spadła, także panika wśród niecierpliwych menadżerów jest, także no nie, ja chyba chyba pozbędę się Harry'ego i bo nie ma sensu wydaje mi się trzymać ich, ich dwóch, bo to jest można zdecydowanie jakieś tańsze, ciekawsze opcje sobie wymyślić, czy wspomniany już Timo Werner coś pokombinować. No i patrząc też na City, Gabriel Jezus, też myślę, że to jest bardzo ciekawe. Szczególnie patrząc na to, jak Kevin De Bruyne, mając napastnika, który potrafi wykańczać akcje, jak w Belgii Romelu Lukaku, który to jest naprawdę dostarczanie mu piłek i Belg wykańcza wszystko. Także jeżeli City będzie miał takiego napastnika i to naprawdę można, można też iść w ciemno w graczy City i ich zielona autostrada tylko zachęca do tego, żeby, żeby ich brać.
0: No To jest dobra, dobra propozycja Jezus za Kane'a. To jest ciekawe jeszcze tym, o tym Sonie. On, jemu cena spadła, ale jego w tej kolejce, znaczy przed tą kolejką, wzięło ponad 100 tysięcy, ale ponad, ponad 270 tysięcy go sprzedało. Więc jakby nadal to są to ludzie, którzy tam... go biorą. Prawdopodobnie jest to wymiana za Salaha. Ale są ludzie, którzy kompletnie w niego nie wierzą. Co jest dla mnie dziwne. Ja zostawiam Sona i Wydaje mi się, że takim differentialem totalnie w tym meczu będzie, będzie Jezus, właśnie, bo jego mało osób ma. On dopiero wrócił po kontuzji. A City zaczyna mieć całkiem przyjemny kalendarz. Wiadomo, grają też w Lidze Mistrzów, ale też pewnie za bardzo ma kim rotować, więc e, biorąc pod uwagę, że Aguero jeszcze nie wrócił do formy. Dobra, Manchester United na koniec e, kontra West Bromwich Albion. <laughs> no i to jest pytanie, czy. To jest odpowiedni moment dla zespołu Olegu Narasolskiego, aby przełamać niemoc na Old Trafford? Czy jednak podtrzymają swoją serię i nie wygrają u siebie, tylko będą czekać, ażby dograją na wyjeździe?
1: muszą dać. Nie ma innego wyjścia, to jest już lepszego meczu yy, nie będzie. Jeżeli z West Bromidż oni nie pokażą, moim zdaniem to powinno być jakieś, nie wiem, cztery. 4... 3-4 bramki i po spotkaniu, ale też mi się wydaje wszystkim się wydaje, że West Bromwich to jest taki zespół do bicia ale też oglądając ich grę wydaje mi się, że będą mieli problemy, niestety bo gra United dalej mnie nie przekonuje mimo tego zwycięstwa z Evertonem 3-1 nie, jakoś nie, zastanawiałem się też nad Bruno, bo wiadomo, Bruno teraz też wszyscy kupują karne i tak dalej, ale ta gra dalej nie przekonuje. Ole mnie nie przekonuje, yy, także mówię, jeżeli oni nie wygrają z Wesbromich, to Ole powinien wylecieć jak najszybciej i...
0: No to jest taki, ja też uważam, że ten Wesbromich to jest w ogóle zdecydowanie lepiej grają niż Fulham na przykład, e, jeżeli chodzi o Dokładnie, to się i faktycznie jest tak, że to był dobry mecz ogólnie, można tak powiedzieć, że oni zareagowali w meczu z Evertonem. United zareagowało, Bruno był tym inicjatorem tego wszystkiego, i tak e, rozmawialiśmy kiedyś, że jak on gra, on gra, to United gra, ale jak on nie będzie grał, to Rashford sam nie udźwignie tego meczu. Martial jest w fatalnej formie, on też na, podczas kadry też miał jakiś, jakiś lekki uraz. Rashford w sumie też z urazem barku, nie wiadomo czy zagra, chociaż raczej był, krążą po głosy, że, że zagra. I ja myślę, że to nie będzie łatwy mecz, ja myślę, że to będzie taki mecz 2-1 dla United i to takie wyszarpane. Ale dużo będzie zależało od tego, też jak się zaprezentuje Ależ Tejesz, bo to prawdopodobnie będzie jego debiut w pierwszym składzie, Luke Show z kontuzją, a jemu się jakoś cudownie udało ominąć protokoły koronawirusa i był, teraz nie był, zakażony wrócił. To jest bardzo ciekawe, jak ci piłkarze to robią. Ale pytanie będzie też z tym Pogbą. No, jeżeli on znowu zagra od pierwszych minut, to ja nie wiem do końca co myśleć o Olegunarze Solskierze, bo nie wiem czy to przez Olegunara Solskiera tak się stało, że Van de Beek nawet w kadrze wychodzi z ławki. Nie wiem, on zawsze był startującym, teraz też jest na ławce, więc nie wiem czy to faktycznie jest jakiś problem tego zawodnika, czy... To, że nie ma rytmu meczowego?
1: No ale wiesz, wydaje mi się, że za każdym razem, jak Van de Beek wchodził, dawał jakiś impuls tej drużynie. Coś się zaczynało dziać i jak dla mnie środek pola pogba i to no nie, no jakby no, nie tędy droga. Wydaje mi się, że po nie wiem, o co chodzi tak naprawdę. Czy jemu się nie chce grać, czy jest obrażony, czy nie wiem, ma jakąś spinę z Ole. Coś jest ewidentnie nie tak. ludzi strasznie na kadrze, że to jest najgorszy okres w jego karierze. Yy, także no Pogba jeżeli nas słuchasz, to weź się do roboty bo kurczę, masz, masz naprawdę umiejętności żeby, żeby pokazać jak się gra w piłkę i no nie no, zobaczymy, no Van de Beek, no też wydaje mi się, że no, powinien dostać szansę od pierwszych minut ale na pewno nie dostanie, bo Ole jakby nie uczy się na błędach Także zobaczymy. Ale Alex też, tak, to jestem bardzo ciekawy, bo jeżeli patrząc też już na fantazy, myślę, że to będzie gość, który po zmianie trenera no. <laughs> może jakiś Poczetino na lewej stronie, no, może, może działać naprawdę ciekawe, ciekawe rzeczy.
0: No... Mm. Czyli co, Bruno nie? Ten też to, to w ogóle w FIFA once to watch karta jego jest całkiem niezła, jest trochę drogi, ale, ale świetny zawodnik i tak jak patrzyłem w FIFA jak szybko biega po skrzydle i jest wysoki, to mam nadzieję, że w Premier League będzie wyglądało to tak samo. Ale co, Bruno, czyli twoim zdaniem Bruno nie? Ty, ty nie jesteś do końca przekonany? Chociaż zobaczymy jutro zobaczymy. tak naprawdę. <laughs> Ja mam Markusa i raczej będę się go trzymał. Czy ktoś jeszcze? Bo... Jeszcze,
1: jeszcze o, jeżeli chodzi o United, to też patrząc na to, ten mecz z Evertonem, też ten Everton był mega osłabiony. Nie? To też musimy popatrzeć na to z tej strony, że jednak tam wielu, gra... znaczy wielu, paru graczy z podstawowego składu nie grało, więc zobaczymy. No. Rashford, ja bym brał Rashforda jedynie, gdy, jeżeli bym był pewny, że on zagra to Rashford, no bardzo go lubię, tego zawodnika uważam, że jest super utalentowany, naprawdę potrafi robić takie rzeczy, że... No ale to powinien też mieć z kim grać. Jeżeli Bruno będzie mu dostarczał fajne piłki, no bo Pogba to nie ma co liczyć, także chyba Rashford. Rashford jak dla mnie z tej ekipy, no bo Kawani nie wierzę. Że... Nie wiem, czy Greenwood w ogóle zagra, czy nie wiem, czy on jest... Widziałem, że, jest... Widziałem, że... świecił się na żółto i też jakaś chyba choroba. Nie wiem, czy COVID, czy... Także no, trudne szkoda, wybory. Szkoda chłupa.
0: No cóż, no ja, ja zostanę z tym Rashfordem na pewno i liczę na to, że to będzie spory differential. U nas w lidze jedna osoba chyba go ma, więc e, trzymam za niego kciuki, żeby był zdrowy. I w niedzielę zaczynamy i pytanie, czy zaczynamy wielkim biciem, czy trudnym początkiem? Bo ja uważam, że fajnie. No dobrze, to jednak zadam to pytanie. Wielkie bicie, <śmiech> czy trudny początek?
1: To znowu możemy to rozwój. Pytanie, kto zagra. Pytanie, kto zagra, to yy, czy Richarlison wróci do składu. W reprezentacji Brazylii strzelił bramkę, ale znowu świeci się na żółto. Także pytanie, czy, yy, czy wróci do składu. Jeżeli wróci, jeżeli zagra Richarlison, Calvert, Hames prawdopodobnie zagra, yy, no to liczę na bicie. Liczę na bicie, bo to Fulham, naprawdę, to 2-0 ostatnio, to... No, no szczęście, no umówmy się, to jakby g- samą grą oni nic sam nie pokazali. Także liczę na bicie, liczę na kalwerta, że ustrzeli. A na kapitana bym go nie dał, to już od razu tutaj uprzedzę Twoje pytanie, ale, yy, ale liczę, liczę na bicie, liczę na bicie.
0: No też raczej skłaniam się ku biciu, chociaż ta pora w niedzielę zawsze nie jest najprzyjemniejsza w ogóle. Mam wrażenie, że mecze o 13:30 zawsze są yy, mało specjalne. Ale faktycznie, jak wróci Richard Lisson do składu, Hames rozegrał z tego co tak patrzyłem, to chyba oba mecze, więc raczej wszystko po tym razie już wróciło do normy, nawet strzelił bramkę jedną. I Miałem na początku. Od razu dałem kalwerta na kapitana, jak zobaczyłem, że grają z Fulham, ale, ale nie, nie mam, nie mam na tyle jaj, żeby dać kalwerta. Eee, mam nadzieję, że będą inni, którzy to zrobią. I ja się natomiast zastanawiam, czy to nie jest odpowiedni moment, żeby właśnie zrobić takiego słapa kalwerta za Richard Lisona, bo mm. mam wrażenie, że. No. Jakoś nie wiem, jakoś bardziej mi ten Richard Lisson do mnie przemawia niż Calvert, ale to zobaczymy. Zobaczymy po tym meczu. A oni też potem mają całkiem ciekawy kalendarz, taki z różnymi meczami, więc. Nie też Richard Lisson w sumie jeszcze karnego, nie? Tak naprawdę. Jak był. Do momentu, że nie zachował tak, się tak. Jak głupek. Dobra, to mamy Sheffield West Ham. Ha, Brewster został odwołany z kadry U21. Co nie jest na pewno dobrą informacją dla The Blades. A West Ham coraz lepiej. W sumie wynik 1-0 z Fulham ostatnio to był taki trochę przypadek i to w sumie z dwóch stron, bo mógł się skończyć 1-1, gdyby nie Lukman, który po prostu zrobił coś, czego nie powinien zrobić żaden piłkarz. A, A w sumie West Ham bardzo intensywnie atakował i starał się strzelić więcej bramek. Czy to będzie mecz, w którym West Ham spokojnie będzie zdobywał swoje trzy punkty, czy... Jednak Sheffield wyciągnął swoje szable i postawi się.
1: Jeżeli chodzi o West Ham, to słuchałem ostatnio wywiadu Łukasza Fembieńskiego, który mówił, że po meczu z Fulham wpadli do szatni z taką radością. Naprawdę cudownie. Wygraliśmy jednak, uratowali uratowali te punkty. Fabian, Fabian uratował te punkty w końcówce spotkania. Podobno David Moyes wpadł do szatni. No i z góry na dół ich tam zjechał równo. Powiedział, że jak oni mogą się zachowywać w ogóle w ten sposób w ostatnich minutach meczu i prowadząc, dopuszczać do takiej sytuacji niemożliwej straty punktów. Także jestem ciekawy, jak jak na to piłkarze zareagują, czy, czy to nie było trochę przesadne. Nie wiem, nie mógł się pocieszyć z nimi, z takiej... Albo wiadomo, no, też powiedzieć im, że, że trochę nie, nie zagrali, yy, mogli to utrzymać lepiej, ale później najpierw się pocieszyć z nimi. No zobaczymy. No, jednak uważam, że West Ham no, jest w dobrej formie. Obstawiałbym West Ham. Nie, no, Sheffield, yy, Brewster nie zagra raczej, chociaż nic nie zrobił specjalnego. Niestety wziąłem go do składu, bo wiadomo, tani, tani zawodnik, tani napastnik za 4,5, ale nie wiem, czy, czy to yy, Sheffield ta taktyka i granie nie pasuje mu, czy czy po prostu jest trochę za słaby jeszcze na Premier League.
0: No, ja nie wiem, czy to, co powiedział Bartek ostatnio, jak z nim rozmawiałem, że że w sumie Brewster po prostu nie do końca jest typem gracza, który powinien grać w Sheffield, że jakby to on musi się dostosować trochę do ich poziomu, bo, bo jednak to jest zupełnie coś innego niż Liverpool i No, ja bardziej się zastanawiam, bo dla mnie, ja zawsze powtarzam o tym bołenie. mi się on strasznie podoba, mam nadzieję, że to będzie mecz, w którym on się w końcu uruchomi i zrobi coś więcej niż tam po jednej bramce. I ciągle czekam na tego Antonio, który... Taki Antonio? On naprawdę przy tak dobrze grającym West brakuje tam gościa, który będzie kończył akcję. Zdecydowanie. On, z tego co widziałem dzisiaj informacje, to czekają do ostatniej chwili, czy wyruszy na podróż, na, na mecz z Sheffield i to by był duży, duży skok jakości na pewno dla zespołu Davida Moysa I też myślę, że West Ham spokojnie powinien tutaj wywieźć trzy punkty. A co? Fabian też w formie, więc jak szukacie zamiany bramkarza to myślę, że Fabian całkiem dobry terminarz. Warto. I potem taki ciekawy mecz, Leeds kontra Arsenal. Czy to jest I to jest takie pytanie, które jest złożone z dwóch pytań w jednym. Czy może to jest najlepszy moment dla kanonierów, aby się przełamać? Czy z drugiej strony, czy to nie jest najlepszy moment dla Leeds, żeby się przełamać? Bo w sumie Leeds ostatnie dwa mecze stracili cztery, po cztery bramki. Arsenal w ostatnim meczu stracił trzy bramki za Villa i w sumie oba zespoły potrzebują punktów. I w sumie tak patrząc... To chyba jakościowo na boisku lepiej wygląda zespół Litz, bo przynajmniej ofensywnie to jakoś wygląda. W defensywie gorzej, w defensywie lepiej za to Arsenal. No ale kto się przełamie?
1: Szczerze? Obstawiam, że lic. Naprawdę jestem załamany, jeżeli chodzi o Arsenal, tym co się dzieje. To jest szok dla mnie, jeżeli w ogóle jest tyle sytuacji, które się tam namnaża i negatywnie wpływają na drużynę. Ostatnio teraz bójka Dawida Luisa z cebulosem, tak, właśnie na treningu. Luis podobno uderzył go w twarz, dostał w nos i poszła mu farba z nosa, także cebulos skomentował to, że to jest fake. Ale wydaje mi się, że w pierwszym meczu z sezonu pokazał już Cebulos, że faktycznie on potrafi się zagrzać i już miał spinę tam podczas treningu rozgrzewki. Także no nieciekawie. Alba spał podobno w Afryce gdzieś na lotnisku do czwartej nad ranem i były jakieś mega problemy. Thomas Partey okazało się, że nie zagra. Teraz w tym spotkaniu. I Ian Wright w ogóle słyszałem jego wypowiedź, że oglądał na treningach Arsenal trening strzelecki i on powiedział, że oni nawet podczas treningu nie strzelają bramek że jest tym załamany i powiedział, że po prostu to jest szok, żeby oni podczas treningu nie strzelali bramek, no jakby wiadomo, napastnicy już nie mówię, że jakieś inne osoby ale Auba, Laka podobno był tym bardzo niesmaczony, zszokowany, że jak mogą podchodzić w ten sposób do tego i No bo wiadomo, musi musi być ta regularność i próba, no jeżeli Arsenal nie kreuje praktycznie tych sytuacji, obstawiam tutaj Leeds, naprawdę, ja wiem, że w obronie jest okej, no jest okej, powiedzmy, no bo co, no bo nic się nie dzieje w ataku, no to co mają robić, no to grają jakoś w obronie, ale ten atak, wydaje mi się, że Leeds ma tutaj zdecydowanie większe szanse niż Arsenal.
0: No, Ja myślę, że naj, znaczy poza tym oczywiście ofensywną stroną Arsenalu, która, no, nie, nie, jak mówisz, nawet nie wiedziałem o tym, że na treningach nie są w stanie strzelać bramek, ale myślę, że mocno niepokojącą informacją jest przede wszystkim brak parteja w tym meczu. I to, że El Neni też jest zarażony koronawirusem tak. i też nie zagra, Czyli dwóch najlepszych, ostatni, w ostatnich dwóch meczach, dwóch najlepszych zawodników w Arsenalu, tak naprawdę, bo oni dawali jakość, e, zarazem w meczu z United, jak i teraz, e, w tym meczu z Aston Villa, to też jakby tylko oni byli jakąś, jakąś, jakąś nadzieją. To będzie problem. Kto w ogóle będzie czyścił te akcje? Kto będzie próbował przenieść, przetransformować przetransferować tę piłkę z pomocy do ataku? No i. A nie, no ja trochę liczę, że to będzie dobry mecz, bo Litz też popełnia błędy w obronie, więc może okazać się, że sprezentują jakąś łatwą piłkę dla Laki albo Alby i po prostu w sytuacji jakiejś kuruzalnej strzelą bramkę. Natomiast faktycznie, tak zastanawiając się na chłodno, to, to Litz ma trochę więcej do powiedzenia, wydaje mi się. I co, jakiś jakiś typ no bo domyślam się, że fajną opcją był ten Bejerin, był dobrą opcją w obronie z Arsenalu na pewno, bo mocno się podłącza pod akcje ofensywne i to jest w sumie pozytyw ofensywnie to chyba nie będziemy szukać na siebie tutaj żadnego zawodnika. Myślę, nie, nie,
1: nie ma to sensu.
0: E, no a z drugiej strony mamy Leeds. E, ja posiadam Patryka Bamforda e, i, i dam mu szansę w ogóle w pierwszej jedenastce. Myślę, że to będzie dobra decyzja. A jest jeszcze jakiś zawodnik, którego byś tutaj e, polecał?
1: Ja bym polecał Klisiego. Klisie naprawdę zaskakuje za każdym razem. Jak... Patrzę i mówię, nie, no, tym razem już nie, to się nie uda, a Krishy nas zaskakuje. W meczu z Holandią, też jak Polacy grali, naprawdę dobrze wyglądał. Też w sumie to był chyba jedy, jego jedyny mecz w reprezentacji, bo na pewno pauzował w meczu z Włochami. Nie pamiętam, czy z Ukrainą zagrał, ale wydaje mi się, że będzie wypoczęty, gdzie przy pres, pres, pres i tylko Marcelo, który tam krzyczy, to postawiłbym na Klicha i kto jeszcze, Bamford, to tak, zdecydowanie i chyba tyle, no większość, nie, nie wiem czy kogoś jeszcze bym tutaj wyróżnił, no Dallas ewentualnie, no bo Arsenal, no mówię, ma problem ze strzelaniem bramek, a może Dallas mówię zachowa czyste konto i jeszcze dołoży do tego asystę, no to byłoby, byłoby super, także... No, zobaczymy. No, znaczy, no liczę na to, chciałbym, żeby ten Arsenal wygrał, ale no, patrząc za to tak na chłodno, to nic nie przemawia za nimi. A to, jak właśnie wspomniałeś, że jeszcze El Neni, którego nie będzie, i Tomas, no to jest trudno, trudno, trudno będzie im cokolwiek zdziałać.
0: No, zobaczymy. Ale jestem ciekaw. Bardzo jestem ciekaw. To będzie taki dobry, dobry mecz przed tym meczem, który muszę przyznać najbardziej mnie interesuje. I to interesuje mnie. Z dwóch powodów, ponieważ pierwszy powód jest dosyć oczywisty. Mamy spotkanie mistrza obecnego kontra obecnego lidera, więc jest to spotkanie o wysokim poziomie natężenia, jeśli chodzi o rywalizację i chęć zwycięstwa. A po drugie bardzo interesuje mnie, jakim składem wystąpi Jurgen Klopp, ponieważ ta sytuacja kadrowa obecnie, która się przydarza zespołowi Derec, jest mocno ciekawa, ale tak jak rozmawialiśmy podczas meczu Polaków z Holendrami, to tam zawsze ktoś się znajdzie. To nie jest tak, że oni wystąpią totalnymi rezerwami. Tylko jedyny problem może być faktycznie z tym, czy ci goście są w jakimś rytmie meczowym. No bo jednak nie czarujemy się, Shakiri nie gra zbyt często. Hmm, czy Milner. No Milner to jest taki gość, co wejdzie, zawsze jest zadaniowiec, ale ale jest paru gości, którzy, którzy wejdą i, i nie wiadomo, czy będą w stanie, w stanie dać taką samą jakość, jak dają zawodnicy pierwszego składu. A z drugiej strony mamy Lester, czyli zespół który jest zespołem kompletnym, można by powiedzieć. Pod względem takim, że po prostu są razem i zależy im tylko na tym, żeby zdawać punkty. Jakość gry jest dosyć kontrowersyjna, można by było powiedzieć, bo to jest wyczekiwanie na odpowiedni moment i potem nagle, no tak jak lisy, no, są lisami po prostu. I to w jaki sposób gra zespół Jurgena Klopa, może być wręcz znowu wodą na młyn dla zespołu Brendana Rodgersa. Ja osobiście jestem raczej, skłaniam się ku temu, że to będzie mecz Lester. A to będzie dobry mecz, ale z wskazaniem na Lester, A jak ty uważasz? Bo strasznie dużo mówiłem niepotrzebnie i wolałbym posłuchać, co ty <grywanie> du- chciałbyś du-
1: powiedzieć. Dużo, dużo, dużo tematów i dużo wątków tutaj faktycznie. Od czego by zacząć? Jeżeli chodzi o skład Liverpoolu, to ja myślę, że wbrew temu jak wszystkim się wydaje, to ten zespół naprawdę nie będzie wyglądał źle. Jestem ciekawy też, co z Tiago. Czy Tiago wróci? Jeżeli zagra, to też byłoby naprawdę naprawdę spokoj. Nie, wydaje mi się, że będzie to dobrze wyglądać. No, zobaczymy, no mówię, zobaczymy też wszystko od tych kontru... A nie wiem, czy Fofana ma zagrać, czy.
0: Nie wiadomo, to jest, to jest late fitness.
1: Właśnie, no i teraz pytanie. Jeżeli Fofana nie zagra, to jest to duży problem, bo uważam, że był jedną z wyróżniających się postaci w, w Leicester i no kto, Morgan wejdzie za niego, to kurczę, wydaje mi się, że ten Sadio z Rzotą mogą tam trochę podziałać. No.
0: no Wraca też kastani prawdopodobnie na ten mecz, więc myślę, że jest szansa może tam zabajerować coś z Fuksem i jest to jakaś alternatywa, ale tak jak mówisz na świetne występy od momentu, kiedy Sojączu doznał kontuzji.
1: No i też nie będzie dostępny na ten mecz. No na pewno, nie,
0: na pewno nie, dopiero gdzieś w grudniu.
1: Nawet widziałem, że styczeń, no także zobaczymy, no ja jakoś nie jestem w tym sezonie lead, przepraszam, nie Lid, tylko Lester, nie przekonuje mi, nie podoba mi się ta ich ten styl, ale są niesamowicie skuteczni i wardy, które po prostu za każdym razem zaskakuje i pokazuje, że tak samo mi, że gościu, no, ja Ci pokażę, jak się to robi i no i tyle, no nie grają ładnie, ale są wyżej od Arsenalu, także Zobaczymy. Ja, ja bym obstawiał jednak Liverpool mimo wszystko, wbrew temu wszystkiemu, ale. No nie no wydaje mi się, że Leicester się zamknie, będzie czekało na, na swoje okazje. I jeżeli coś takiego się uda, że Wardy się urwie, no to okej. Okay, ale nie przekonują mnie w ogóle lisy w tym sezonie.
0: Okay. Tyle A... z mojej strony. Dobra, bo ja mam też takie spostrzeżenie odnośnie Wardiego, że on w ogóle woli grać z lepszymi zespołami i woli też grać na wyjeździe, bo przypomnijmy sobie mecz z City, kiedy e, zaliczył świetny występ i znokautował tak naprawdę zespół Pepa Guardioli, wtedy było 5-2 bodaj, mhm. e, fenomenalny mecz, a nikt się nie spodziewał raczej, że to aż tak się może skończyć, e, więc... E... No, ja liczę. Ja w ogóle muszę przyznać, że rozważam bardzo poważnie e, Jamie'ego na kapitana e, w tym spotkaniu i w tej kolejce. Na ten moment tak jest, i liczę, że nie zmienię swojej decyzji, więc. E, no będę bardzo czekał na ten mecz w niedzielę. Jestem e, i to fajnie w sumie tak czekać całą kolejkę. Wszyscy już kapitanów może wykorzystają, a tutaj ostatnia ja wisienka na torcie. Ja albo będzie płaszcz, albo, albo totalna radość. Mam nadzieję, że to będzie wart party jednak.
1: To będzie do 80 minuty płacz, a później będzie nagle radość, bo dwie bramki Wabiego i... No, ostatnio to się tak zdarza w
0: ogóle, że on schodzi w jakieś tam 80, w że potem jest od razu karny tak jak on powinien go strzelać, tak, tak strzela jako na przykład Madison albo Tillemans, który notabene bardzo dobry mecz w Belgii. wart warty do, do rozważenia zawodnik, bo on w sumie w lidze też ostatnio strzelił chyba w dwóch ostatnich meczach. Więc... Chyba nawet dwie
1: bramki w Belgii w obu meczach coś mi się tak wydaje, ale nie, no naprawdę jest to ciekawa opcja też, jeżeli chodzi o, o Lisy, no i Mane, który poszedł w górę, wszyscy chyba z, od razu zrobili takiego, taką zamianę za Salacha i wrzucili Mane, no zobaczymy. no zobaczymy, są różne opcje Ciekawe, jak to będzie wyglądało.
0: No, myślę, że warto też, i to też z swojego punktu widzenia, bo wiem, że masz rzotę. Myślę, że to może być bardzo dobry moment, w którym to żota może pokazać swoją jakość. I tu jest też rzecz, na którą ja się zastanawiałem, czy w momencie, kiedy z przodu będzie na przykład rzota, firmino i mane, to czy na pewno żota będzie miał tyle miejsca, bo jednak zwróćmy uwagę na to, że jak gra salach, a żota salach, firmino i mane, jak grają w czwórkę, to jednak no, nie czarujmy się. No większą uwagę skupia się na Salachu, na Manę. A teraz to on będzie tak naprawdę drugim co do najbardziej e, skutecznych zawodników Liverpoolu, tak naprawdę. No, bo nie mówmy firmie, no jest po prostu w formie takiej, jak ze nas przyzwyczaić, czyli żadnej. E, no i tyle. Czyli Ty, Liverpool, ja Alester tutaj.
1: Ja Liverpool, tak. Obstawię Liverpool.
0: Dobra, i mam nadzieję, że pójdę bardzo szczęśliwy spać w niedzielę. W poniedziałek odpalę sobie. E, no nie wiem, nie wiem czy odpalę mecz, bo to jest taki mecz dla koneserów, Barney kontra Crystal Palace. I nadal bez zwycięstwa zespół Dajsza, zespół Roya Hudsona wyjątkowo dobrze w tym sezonie, bo to jest ósme miejsce, to jest w ogóle niesamowite. A, I co? Taki mecz na zero? Czy jedna bramka przesądzi o wszystkim i Orły po prostu pojadą? Czy jednak to będzie takie spektakularne 4-1, coś w tym stylu jak z Leeds?
1: Jeżeli chodzi o Orły, to ósme miejsce, ale patrząc na ich yy, grę, posiadanie piłki w tych spotkaniach, to zawsze jest jakieś 27-25 i ja nie wiem z czego to wynika, po prostu z jednej kontry i albo karnego, jakiegoś głupiego i jest brama. Nie, wydaje mi się, że na zero, no, liczyłbym na to, że tam będzie 0-0, no mówię się, no nie będzie tam fajerwerków, chociaż no może zaskoczą nas pozytywnie, ale... No, Zaha jest ok, ale nie przekonuje mnie cały Krystal, który też chyba jest jakiś problem z Eze.
0: Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że to o, był bardzo właśnie. dobry gość, bardzo dobry mecz zagrał ostatnio, ale, ale jest szansa, że w ogóle nie wystąpi, więc ale faktycznie, faktycznie zrzuciłem, powiedziałem o tym posiadaniu i sprawdziłem teraz, że 35% posiadania piłki w meczu, w którym oni wygrywają 4-1. To jest niesamowite.
1: Dlatego no nie można powiedzieć, że to jest tylko i wyłącznie fart z ich strony, ale to posiadanie piłki, no ale bardziej to samo, nie, no też nie, myślę, że nie przejmą inicjatywy i nie będą tam siedzieli pod bramką, myślę, że będzie to kopanina, ale brak tego Eze w Krystal może być, bo naprawdę dawał dużo tej drużynie, trochę jakichś innowacyjnych zagrań, zaskoczenia, trochę potrafił przedryblować, pociągnąć tę piłkę do przodu, także no zobaczymy. No, nic wielkiego wydaje mi się, że w tym spotkaniu się nie wydarzy. No to
0: Dla porównania Barney w meczu z Brighton, który skończył się ostatnim wynikiem 0-0, miał już 41% posiadania, więc też nie, nie będzie to na pewno jakiś spektakularny mecz, ale raczej ze wskazaniem na zespół Roya Hudsona wydaje mi się, nie mają zbyt dużej ławki, ale faktycznie jakby jednak Zaha jest kimś, kto robi różnicę. Eee, wrócił też Van Alholt. No i tu jest pytanie z Michelem, bo obaj chyba posiadamy go nadal w swoich zespołach. Eee, on jest fit, ja muszę przyznać, że ja w ogóle zastanawiam się, czy go nie wystawić. Trochę się boję, że tak nie wystąpi w pierwszym składzie i gorzej jak wejdzie na parę minut, to będzie lekki przypał. Ale w sumie taki jest Barny na zero?
1: No, jakbym był pewny, że zagra, to myślę, że bym go wystawił. Ale jest duże, duże znaki zapytania, czy, czy on w ogóle wyjdzie. Ale paradoksalnie myślę, że to spotkanie może dostarczyć po jednej albo po drugiej stronie jakiegoś gościa, który naprawdę zapunktuje dobrze i... Yy, możecie poszukać, nie wiem, czy na bramce, no Pop, ja, ja bardzo lubię tego bramkarza, nie w tym sezonie no trochę gorzej, ale może taki Pop, hmm? jakiś karny obroniony. Mamy
0: taki James Tarkowski, który tak, chyba tak. dziś albo wczoraj miał urodziny.
1: Także wydaje mi się, że, no zobaczymy, z Michelem ciężko mi powiedzieć. Może zagra, no. może nie. No. Ale ch- nie wystawię go, jeżeli o tak, ja to pytasz. Nie, ja nie, ja, nie, nie, to nie, ja, nie. To ja chyba nie mam, nie mam. Ja lecę,
0: ja, to, ja to w ciemno i go wystawiam. Dobra, i mam, no, nikogo więcej tu chyba nie ma co wspominać i na koniec mamy Wolves kontra Southampton Wolves zdecydowanie gorszy sezon wydaje mi się, chociaż oni też w zeszłym sezonie tak słabo zaczęli, a potem zaczęli grać trochę lepiej ale Święci są świetnym zespołem e, obecnie e, nie ma Inksa, bardzo fajnie ostatnio zagrał e, She Adams bez niego no i pytanie, czy są w stanie to podtrzymać e, czy to jednak Wolves jakimś doświadczeniem bo chyba wiedziałem, że Ait Nuri czy jakkolwiek on się tam nazywa, chyba ma no kontuzję. Wiemy, o kogo chodzi? Ma kontuzję. Cody też wyleciał, więc prawdopodobnie Sajs, czyli size. zawodnik, o którym bardzo dużo ostatnio się chyba mówi, w kontekście tego, że menadżerowie są zawiedzeni tym, że nie występował w podstawowym składzie. Ale to chyba jest ten moment, w którym Nuno powinien go wpuścić.
1: Ale jestem ciekawy właśnie bardzo, czy na linii Nunio i Sajs nie ma jakiejś spiny większej, bo jest to bardzo podejrzane, bo on. Jest gotowy, a siedzi na ławce, i a grał naprawdę na początku, bardzo dobre spotkania. no Zobaczymy, ale jeżeli chodzi o zespół wilków, to jest tu paru graczy, którzy naprawdę robią show, przypominam sobie ten mecz z Crystal Palace, wygrany 2-0 przez wilki. Imponował mi tam podens, naprawdę grał kapitalnie, Den Donker też, który zaskoczył mnie totalnie. Gościu grał tam naprawdę ciekawie i chyba teraz też w reprezentacji Belgii albo bramka, albo asystant. Nie, nie chcę teraz tutaj Was skłamać, ale także ma taki ciąg na, na bramkę, De Donker, także spodziewam się ciekawego spotkania pomiędzy nimi. Tu trudno mi wskazać jednoznacznie faworyta, bo Wilki, no mówię, poza te, te ostatni mecz przegrany z Leicester, prawda? Mm. 1-0. No także... Jest tam jakiś dołek formy, ale zobaczymy, czy Southampton bez Inksa. Nie no, Janek zagra, Janek zagra na pewno. Zobaczymy. Ciężko mi tutaj stwierdzić, kto jednoznacznie, czy jest to jakiś faworyt.
0: No, ja, ja bardzo bym chciał, żeby to święci wygrali. E, jakoś, jakoś podoba mi się e, ten zespół w, w tym sezonie. Ten Tio Walcott naprawdę to jest zawodnik, którego ja krytykowałem trochę ostatnio w rozmowie z Alexem, ale wychodzi na to, że on faktycznie daje, daje jakąś różnicę temu zespołowi i bardzo dobry mecz e, chyba dwie kolejki temu. I no. Ja jak będę szukał jakiegoś differentiala, to mocno zastanawiam się nad nim, bo Shadamsa już coraz więcej osób znowu ma, <grymnie> tak naprawdę jest tanią opcją. Uh, World Prowse trochę zawiódł ostatnio, dużo osób go kupiło, a nie był to kolejny mecz, w którym gość miał tak świetne sytuacje z rzutów wolnych. Na Ings jeszcze wypadł, a po drugiej stronie Wulsów, tak jak mówisz, ten Podens mi się najbardziej podoba, to jest zawodnik, szkoda tylko, że on w tej 60 minucie mniej więcej m, już musisz patrzeć, ktoś, kto wchodzi i jak widzisz Adamę, to mówisz, dobra, no to tyle by było z tego, z tego grania i z, pod kątem fantazy to nie jest chyba najlepsza opcja, a, bo jednak 60 minut to jest trochę za mało, ale Raul, ja go chciałem brać dwie kolejki temu i cieszę się, że tego nie zrobiłem, a, bo nie, nie, nie przekonuję. Wziąłem Bamforta i od razu już i tak zdobyłem więcej punktów. Natomiast to może być taki mecz trochę na, na, na jedną bramkę, bo po filki jakoś nie przekonują. Ten mecz z Leicester, zresztą ty chyba oglądałeś ten mecz na żywo, to było bicie głową w mur tak naprawdę. Nie nie? To jest jak ktoś dobrze broni, a święci całkiem nieźle bronią, bo, bo Janek z Jan, Janikiem <śmiech> wyglądają bardzo dobrze. No i McCarthy, to jest chyba największy dylemat, jaki ja obecnie posiadam, czy... Czy Martinez, czy McCarthy? No. Trudno stwierdzić. Trudna decyzja do podjęcia na 5 minut przed de- tym. i. Coś w, kadry... w tym stylu, coś w tym stylu. Właśnie, kiedyś się tak zastanawiałem, czy pytać kogoś, na przykład kto się kompletnie nie zna, o wybór kapitana. I stwierdziłem, że byłoby to strasznie umniejszające mojej osobie jako menadżerowi, że nie jestem w stanie sam stwierdzić, kto moim zdaniem lepiej zagra. I od tego czasu nie podjąłem żadnej takiej decyzji. Więc. Jak już jesteśmy przy takich wyborach, to trzy jakieś piki z Twojej strony, albo trzech kandydatów na kapitana, trzech zawodników, którzy zwojują tę kolejkę.
1: Uważam, tak sobie przeanalizowałem, że jest to chyba dla mnie najtrudniejsza kolejka, jeżeli chodzi o podjęcie, kto ma zostać kapitanem. Ale tak, z takich pików Jack Grealish. Bardzo nieoczywisty. Wydaje mi się, że nie wszyscy postawią na niego, ale naprawdę pokazuje się z dobrej strony no już nie, wiecie, no wiecie co robi, także Jack Grealish z mojej strony. Następnie, jeżeli zagra, yy, Timo Werner I, i, i jeszcze trzeci pik, tu jeszcze się chwilę zastanowię, ale no nie wiem, może podaj swoje, ja jeszcze tego trzeciego, trzeciego jeszcze Ja szybko. jestem
0: przygotowany, bo wiedziałem o co zapytam. E, moim zdaniem pierwszy to jest Jamie Vardy, e, to będzie Wardy Party najwięcej punktów w tej kolejce. E, następnie też myślałem o Grydziszu. Długo się nad nim zastanawiałem, natomiast jego mnogość występów w trakcie tej przerwy reprezentacyjnej spowodowała, że raczej nie postawię na niego, ale będzie moim wicekapitanem. A trzecia opcja to jest... Miał to być Dominik Calvert-Luin, ale będzie to James Rodriguez. Wydaje mi się, że to on może być tutaj gościem, który zrobi sporo różnicę. Wielu ludzi go się pozbyło i to jest ten moment, kiedy on może naprawdę odpalić i nabrać tego rytmu, w którym oni Wrócę do tego, jak dobrze grali wcześniej.
1: Co z tym ostatnim? Ostatnie. Ja już pomyślałem od razu, jak powiedziałeś o Dominiku, już sobie pomyślałem, że wymienisz Richard Lisona, bo on mi od razu wpadł do głowy i właśnie to na niego bym postawił, bo też niewiele osób go posiada. Jeżeli zagra z Fulham, to wydaje mi się, że naprawdę jest to też ciekawa opcja. Także Richard Lison dla mnie, Jack Grealish i... Nie pamiętam kogo jeszcze wymieniłem. Ale tak, no taka ekipa i myślę, że na pewno nie ktoś z nich. No, naprawdę jakiś zaćmienie. A, oczywiście, no Timo Werner, nie mam go w składzie, jeżeli, zagra. Dlatego, jeżeli zagnę.
0: Dobrze. Tomku bardzo było miło mi się tu gościć. Nie spodziewałem się, że zrobimy to na jednym take'u, ale tak jakoś wyszło, dobrze się rozmawiało. Co, powodzenia tobie i wszystkim. Zapinamy pasy już jutro śledźcie dalej na Instagramie, Twitterze, Subujcie, Facebooku. Subujcie, lajkujcie. Subujcie, lajkujcie, róbcie wszystko to, co mówi Michał Pol, bo on mądrze mówi. Um, I co? Pow